0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt evighetslånga elddop. <laughs> Din fiktiva Frankfurtbo i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Nu är vi här i mörkret igen. Kanske att du har det ljust runt omkring dig precis där du är. Men just nu där jag är. På min lilla specifika tid och plats. Så är det ganska mörkt omkring mig. Och när man ligger där i sängen. I mörkret omringad av. Ja, vad det nu är då som omringar just precis dig just precis just, just då. Då tänker alltid jag på hur otroligt små vi är du och jag. Som små pyttisar i i världen. Och fast vi är så små fast vi är så 70 liksom om man ser det från någon typ av större perspektiv Så är vi ändå hela världen ju. Utan dig ingen värld. Utan dig ingenting. Du är denna levande, kännande varelse med en hel värld. Inom dig. Man tänker på bilden av mänskligheten. Vi koncentrerar oss på mänskligheten som en lös samling pixlar på en bildskärm. Ehm. Så är den fullständiga bilden. Alltså en, 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 en bild av någonting på en, när man tittar på TV liksom. eller på en, en datorskärm. Så är ju allting små pixlar men tillsammans blir det som en stor helhet. Det är ju du. När man zoomar in så försvinner alla detaljer. Kvar finns bara en enskild liten pixel i en rörig samling av andra pixlar. Men när man zoomar ut så har vi dig. Inte en lustig kombination av kaos och ordning. Av eh, slump och mening. Och det är du liksom. Jag tycker det är vackert i alla fall. Och det är så lätt att tappa kontexten där. Och glömma den här Stora bilden i synkopi med den lilla bilden. Och då ser man bara en enda röra. Känner att man bussar fram genom en massa saker som inte... Förlåt, jag för flummig nu. <laughs> Okej. Okay. Vet du vad jag tycker om, somna? Jag tycker om... Katter. <laughs> Ja, jag vet. Det. Nu låter det ju som att jag hittar på det. Sanningen är ju den att jag har ett ganska komplext förhållande till min egen katt. Men så här, jag älskar katter. Jag älskar hur de kan ligga i samma position i flera timmar. Och verkligen ge intrycket av, eller kanske till och med vara på riktigt så trötta och slumrande och dåsiga. Och så plötsligt hoppar upp som om de just har insätter att de har glömt att slå av spisen. <laughs> Eller hur de kan stelna till. Och stirra på en punkt någonstans. Som, som om de ser någonting som inte finns att se. Liksom. Och jag älskar att de spinner. Till och med när jag plockar upp min katt. När han, för han går omkring och skriker på nätterna inomhus. Av ångest. Nej, jag vet inte. Nej, men han vill ju bli, bli matad och klappad och utsläppt och insläppt och allt möjligt. Då brukar jag, så på kvällarna då, då brukar, jag, då brukar han alltid lägga sig på vårt vardagsrumsbord. Där vill han ligga på natten. Ibland. Men han måste vara ute på natten. Det är liksom hela, annars vaknar vi en gång var 50 minut. Då brukar jag lyfta ut honom. Och det vill han inte, då brukar han protestera. Uh, och då när han är liksom så här upprörd och vresig då över att jag ska lyfta ut honom så spinner han samtidigt som han är upprörd och vresig det är fint tycker jag jag skulle önska att jag själv hade den kvaliteten att jag kunde spinna samtidigt som jag var upprörd och vresig och jag älskar katters häls hur den känns mot min hand. När jag var liten hade vi många katter. De var ju inte riktigt en del av våra liv på samma sätt som flingan är i vårt liv nu. För han flingade ju liksom en, precis som, är som skillnaden i uppfostran, alltså när jag var liten, då var det som. Det var inte någon förälder med mig hela tiden. Som det är för, för barn i min dotters generation. Där det alltid finns en vuxen närvarande på något vis i alla sammanhang. Eh, Om inte i direkt mening så alltid som någon typ av övervakande satellit någonstans. När jag var liten då var katterna, vi hade många och vi hade ju en, en bondgård. Så att det, var ju, eh, det var ju mycket för dem att göra liksom. De hade ju ständigt... De var ju aldrig inne, minns jag. De sov ju ute i ladan och uthuset och, och uh, härbrett och sånt. Och kom in ibland och låg hos min lillebror, en av mina småbröder. Men det var innan man var tvungen att tänka på fästningar hela tiden. Flingan kan ju inte ligga hos oss i sängen, tyvärr. För han får ju fästningar på sig. Det är ju inte kul. Det är en av de här grejerna med att ha katt som gör att jag ibland överväger att, att typ backa tiden. Och om inte att göra köpet av honom. En kompis jag hade älskade katter så mycket att jag började undra om hon faktiskt var en katt i människokropp. Du vet den där känslan när du går in i ett rum. Och uh, det sitter en katt där inne. Men nej, men det är ju ingen katt. Det är ju Karita. Alltså, hon, het, hon heter inte Karita. Jag, jag tog ett fiktivt namn som var så långt bort från hennes faktiska namn som möjligt så att det aldrig ska kunna placeras vem jag pratar om. Jag kanske inte ens pratar om en verklig människa, jag kanske bara hittar på. Men vet. Det är någonting med det där hur. En katt kan gå omkring och vara på något vis rumsligt medveten och sen plötsligt det är det som att den sonar ut och helt låter sig uppslukas av någon liten detalj, en plötslig doft, ett ljud, kanske bara ett dammkorn typ som svävar genom luften. Jag tror att vi alla har en inre katt. Alltså jag har det djup. Även om den är satt på undantag djupt inom mig. Det är den där delen av mig som bara vill ligga i solen och spinna. Igår så satt jag i solen och åt lunch. Och eh, så sa jag till Nina som också var hemma då eh, för omöjningsskull. Och vi åt lunch ihop vilket alltid är väldigt trevligt. Och då sa, sa jag om inte jag, hade några, liksom, om inte jag hade den här rastlösheten i mig. Då skulle jag kunna sitta här. Alltså jag skulle kunna ha världens bästa liv. Jag skulle kunna spela in ett avsnitt om dagen. Eh, och sen sitta och bara typ mysa och äta lunch. och bara. <laughs> jag skulle kunna nöja mig. liksom. Men det funkar inte så med mig då. Jag blir rastlös och jag måste hitta på nya saker. Eh, och jag vill också hela tiden försäkra mig om att det jag gör står sig. och så där. Men om jag hade varit lite mer så här live and let live så hade jag spelat in de här avsnitten och typ njutit av det sen hade jag gått ut och satt mig typ och bara solat för det skulle jag ju kunna göra det är ju podden som är min enda inkomstkälla just nu så det är ju inget annat jag måste göra för, för just min ekonomiska nutid så, det skulle, vara, så skulle jag kunna göra men det går inte. Och då sa Nina, du kan väl prova att göra det. Så jag provade då. Igår. Jag kände genast hur, hur eh, nervnaden på huden. Och hur jag fick så fruktansvärt tråkigt. För vad ska jag sitta här för? När det finns så mycket som jag kan hitta på att göra. Men jag skulle ju vilja vara kapabel att släppa fram den där inre katten någon gång. Och bara sitta och titta på en fluga. I flera timmar. Inte ens att liksom attackera den utan bara titta på den. Inte bry mig om vad som händer. Inte bry mig om vad jag borde. Bara vara bekväm. Bara vara till freds. Hej och välkommen till Somna med Henrik. kattmeditationsavsnittet. Eh, meditationsavsnittet. Eh, som en katt i ett solfönster. Nej, vet du. Så här. Jag, nu valde jag katten som en bild. Men jag egentligen vet jag inte om jag är så intresserad av katter. Liksom på, jag, jag vet inte om jag är så. Det här har jag ju sagt förut, men jag vet faktiskt inte om jag är så. Alltså jag är ingenting emot djur. Men jag vet inte om jag är så jätteintresserad av dem på något så här känslomässigt plan. Jag kan snöa in på ett djur eller bli berörd av ett djur och så, men det är ju, jag tycker att det är så lätt att hålla på och skriva mänskliga känslor på djur. Och det tycker jag är så arrogant på ett sätt för att det är bara vårt, vår brygga och i bästa fall så gynnar det ju djuret i fråga. Men i de allra flesta fall tror jag att det är fullständigt oviktigt för djuret vad vi känner att det känner. Och att Riktig respekt för djur, tänker jag ibland, kan vara att bara låta dem få leva sitt liv. Så på ett sätt har vi ju ryktflingande ur hans naturliga cirklar. Liksom, utan att han vet om det, för han är ju född in i människornas hängn. Och jag är ju den första att skriva under på att jag tycker också att det är fåfängt att hålla på och prata om vad som är naturligt och inte. Men sanningen är ju den att flingan har ju aldrig fått välja. Um, uh, så Och så och då kanske vän av ordning säger att om flingan hade haft möjligheten att välja så hade han gjort det. Och då hade han, om han hade velat hade han gått sin väg. Och faktum är ju att att erbjuda ett vilt djur uh, säkrad tillgång på mat och en säker sovplats resten av sitt liv kanske skulle smälla högre än då. Naturligt eller inte liksom. Så vad vet jag. Men eh. <laughs> det var nog. Jag var sarkastisk mot flingan här om dagen. Han han, när jag håller på och diskar och så. Så står han och jamar för han tror att jag, han ska få eh, eh, mat då. Och jag. Eh, jag blir så irriterad på den när han bara står och jamar. För han har, precis, han har ju mat. Det står, det står mat i skålen. Så går jag bort och så pekar jag på skålen. Och, och, och liksom ruskar lite på skålen så han ska höra att det är mat. Då går han dit och tittar. Och sen bara skiter han i det. Sen går han efter mig till diskbänken igen. Och så står han där och jamar och jamar. Vad vill du? Ropar jag då. Väldigt indignerat. Det skiter ju han i. Han kan ju inte läsa av min ton. Eh, och då ska jag precis eh, ta som gammal eh, som jag ska slänga i återvinningen i eh, kompostpåsen. Ska jag slänga ett kärl med eh, en blandning av eh, crème och soltorkade tomater som jag har mixat och haft, jag vet inte, till någon pasta kanske, jag kommer inte ihåg. Den var ga gammal i alla fall, den har stått för länge i kylen så jag måste slänga den. Och då ska jag stå och klabba av det där gucket som luktar lite funker liksom, nere i den här påsen. Det är kanske inte det allra roligaste som finns. Och det fastnar, för det är en så här kletig, kompakt massa. Och det fastnar på mina fingrar och på sidan av eh, påsen, på utsidan av den här bruna påsen som ska i komposten. Och han bara jamar och jamar. Och då fick jag liksom nog. Och då tog jag den här skeden med soltorkade tomater och gräddfil och satte den liksom nära flingans näsa så han skulle få lukta på den och så sa jag med, med någon typ av undertryckt eh, vansinnig ilska ja men här, här är det slicka på den här då sa, sa jag då och då blev Nina och min dotter arga på mig då för att eh, de sa att eh, jag var sarkastisk då och taskig mot flingan och då fick jag då ett samvete. Såg jag runt och där molar i mig då det här dåliga samvetet. Och sen när det har jag gått ett tag. Och jag har gått omkring med det här dåliga samvetet. För det som är så jobbigt med att ha dåligt samvete egentligen. Det är att man kan inte gå till det här djur och säga. Du gör jag är ledsen för tidigare. Jag är ledsen att jag brusade upp så. Men du stod där och jamade och jamade. När jag höll på att göra en grej som jag egentligen har väldigt lite tålamod med. Jag känner att jag liksom inte, jag är liksom inte, jag har inte tid och kraft i mig att hålla på och giddra eh, med sånt här. Jag står och funderar på universum. Du kan inte stå här och bara, jama. förlåt mig ändå för att jag brusade upp. För det skiter han i, Han har redan glömt det. Eller han märkte ju inte ens att jag hade aggressiv underton För han vet ingenting om, om mänsklig passiv aggressivitet. Han kanske kan känna en doft av det eller så. Men jag menar, så länge jag inte gör hotfulla utfall mot honom. Så tror inte jag att han kan på riktigt påverkas av hur jag är i humöret just för tillfället. Men det kanske du tycker annorlunda som. somna. Och det respekterar jag i så fall. I alla fall så, så då gick jag omkring och kände den här molande och dåligt samvete. Och sen så tänkte jag efter. Och då slog det mig att vara löjligt det här i det För det handlar ju bara om mig. Och Nina och min dotter, det handlade också om... Bara om dem. Vad vi upplever att flingarna upplever. Och det blir på något sätt så konstigt. Varför, här går jag omkring i en bubbla av liksom, en feedback loop av bara egen input. Det, det är liksom med, Medan flingan hans universum. Det, jag kan inte ens börja förstå vad som för sig går i det. Han är ute i skogen. Och är liksom sig själv han är en katt i skogen i en mörk, mystisk skog som ligger bakom där vi bor djup och oändlig jag, vill alltid, jag, vill, jag önskar ibland att vi hade en djup och oändlig skog bakom här, den är så omystisk skogen bakom vårt hus den är stor men den är omystisk det, det, det går inte att gå vilse i den. Eller det kanske går, men jag ser det som osannolikt. Jag skulle önska att det var en, en fantasiskog. Mm, där solen liksom får trycka sig in i spridda strålar mellan träden. Och mitten av skogen ligger en källa. Det är inte vilken källa som helst. det är Källan. Källan med stort K. Den här källan är känd bland min skogs andar. Och djuren viskar fullt runt flingan. Eh, om källan. Inga människor. Inga människor har hittat till den här platsen. Åtminstone inte i modern tid. Men källan finns där, trots att ingen människa har sett den. Det här är ju ingen särskilt stor källa, inte pompös och inte markerad. Den är inte omgiven av glittrande stenar eller så här ornamenterat eh, sly växte med, med sån glittrande enhörningsdetaljer. Det är inget utmärkande med källan på ett, något rent estetiskt plan. Det är mer en, en liten mossbeklädd stenkälla. Alltså den är ju byggd av någon typ av uråldrig ett i tidernas begynnelse med syften som är mycket oklara. Okända, höljda i ett gåtfullt mörke. Mörk, gammal, mossa täcker hela källan. När man kommer nära så känner man en särskild pirrande känsla, som ett elektr elektriskt pirr i luften som fortplantar sig in i kroppen. Ungefär som när man närmar sig en gammal tv-skärm. Alltså statisk elektricitet som börjar kännas redan en bit utanför. Liksom. Det är bara det att den här är ju mycket äldre än någon tv. Källans vatten är kristallklart. Så klart att det känns overkligt. Som att titta in i en annan värld. Och flingan går. Han är egentligen en ganska tillbakadragen katt. Han gillar nätterna. Han gillar stjärnhimlen. Han gillar den där lugna stunden precis innan gryningen. Du vet. Den där stunden då allt bara är... Ja, men nu så här på sommaren. Allt är ju tyst precis. Det känns som om hela världen håller andan. Lite grann som en när en dirigent har kommit in, tagit emot hälsat på eh, första orkestern, har satt sig beredda. Dirigenten höjer armarna i luften i förekommande fall den där lilla dirigentpinnen. Och precis innan anslaget hela publiken, orkestern allihop befinner sig i ett enda gemensamt beredskapsläge. Det är i det tillfället på dygnet då flingan känner sig som mest levande. Flingan har svårt att tvätta bort doften av um, crème och soltorkad tomat med anstrykning av eh, försurning och mögel från sin näsa. Varför var han tvungen att vara så passivt aggressiv, tänker han sårat. Tack Gud att de där två tjejerna i familjen grep in och sa åt den här aggressiva pappan att lägga ner. Flingan har talat som källan, men han har aldrig sett den. För flingan är nämligen en eh, så kallad realist. Han tror bara på sånt som han kan se med sina egna gulgröna kattögon. Men trots det. Så hör han ju de andra djurens viskningar. Det här är djur som lever hela tiden i skogen. Börja den stora elefantpatronen. <laughs> Förlåt, vad är det för något? Det är liksom en patron. Alltså till ett gevär typ. Med elefantben. Och två elefantögon. Liksom längst fram. på liksom På framsidan. Så att det ser ut som en här tecknad. Det ser ut som den här Klippi, den gamla Microsoft-assistenten. Fast det är en ä, elefant i, som är en patron. Men det är en gammal. Och där, varför ska man ifrågasätta det? Han är vad han är. Han är där. Um, Margo, som är uh, sh uh, sheriff. Det är ett djur. Uh, och uh, Barbro Enskeds framfus som, och Hjalmar Gren. Stjärnskådaren. Alla de här viskar om äh, källan. Det är en grälsjuk ton i skogen för det är många som har sett källan. Och som vill på något vis bevisa för flingan att den finns. För flingan är det en tamkatten. som Han bor i närmast skogen av alla tamkatterna i det här området där jag bor. Och eh, han sätter ofta sina små tassar längre in i skogen än vad de andra katterna vågar. Och därför är det viktigt för de här burjo, barjo, rurjo, snarjo, elefantpatroner och elefantpatroner och skeriffer och allt vad de är. att bevisar för honom att källan finns. Och flingan han har en gnagande liten, liten känsla inom sig. Någonting som han inte kan skaka av sig. Kanske är det en nyfikenhet. Äventyrslust kanske. Han vet inte. Men det är som att en liten, liten del av honom vill tro att källan med stort K är mer än bara en saga. Att den verkligen finns. Och just den här natten. När flingan. När människorna i flingans hus sover djupt. Drömmer och snarkar och saliverar på kudden. Så sitter flingan på sin vanliga sten precis i skogsbrynet. Och stirrar upp mot stjärnhimlen. Fylld av sina vanliga funderingar. Och då kommer elefantpatronen börja fram. Um, Ursäkta att jag stör. Han är, han är så himla underlägg. Han, han lägger sig liksom automatiskt i underlägg. Han är så där fejkat, eh, respektfull mot Flingan. Och det här hatar flingen. Han tycker det är så falskt. För att han vet att elefantpatronen Börje är en väldigt auktoritär eh, varelse. I skogen liksom. Men att han av någon anledning hyser den här. Det är någon typ av bildningskomplex. Han inbillar sig att bara för flingan bor i hus. Så har han läst en massa böcker av eh, Camus. Och liknande. Och att det är alltid en, 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 en öm tå för elefantpatronen börjar. För han har alltid önskat att han var mer beläst. Men han har inte haft samma möjligheter som han då inbillar sig att flingan har. Nästan att flingan aldrig har läst en bok i hela livet och aldrig heller har påstått att han har gjort det. Det är ingen som tar hänsyn till. Så han kryper av irritation i flingan när börjar komma fram och vill liksom. Ursäkta mig, får man störa professorn? <laughs> han är ingen professor. Och då säger han. Ehm, jag råkar veta att källan eh, är extra vacker just ikväll. Eh, kan jag visa professorn? Och det är någonting, för, för jag brukar alltid säga nej, för det är inte första gången elefantpatronen börjar ha varit där och sagt saker eh, i den här stilen. Men det är väl kanske att någonting med den här händelsen med den här soltorkade tomatröran eh, och den här passivt aggressiva hussen som eh, gör att han känner sig lite så här Wild and crazy. Om det är det här som är mitt liv. Att jag ska behöva dela med den där. Eh, ursäkta uttrycket. Gubbjäveln. Resten av mitt kattliv. Så eh, kanske det är lika bra att bara dra av plåstret. Och ta, ta reda på om det här verkligen är sant. Att det finns en, en källa. En uråldrig eh, magisk källa inne i skogen här. Så han säger. Kör det vi in till elefantpatronen börjar Och elefantpatronen börjar göra en sån här. Gulp för att han, han brukar alltid få nej. Liksom, så han var ju nästan på väg att gå. Är det säkert flingan ryser av irritation över Börjes lite upphetsade eh, tonläge nu? Ska han verkligen få ha flingan för sig själv och visa honom som om han skulle få vara auktoriteten på något område i den här förmodade professorns Eriksgata genom skogen? Hoppa bara upp på min rygg, flåsar elefantpatronen Börje och svettas ymnigt. Och flingan hoppar upp på hans rygg. Han försöker låta bli att tänka på eh, all den perspiration som elefantpatronen Börje nu utsöndrar av nervositet och social fobi. <laughs> Förlåt, somna. Elefantpatronen Börje är helt enkelt inte menad att eh, umgås så mycket med andra. Han är ofta retlig och gnällig när han är med de andra vilda djuren. Men här gör han verkligen sitt yttersta för att svara upp till de här förmodade förväntningarna som professor Flingan ställer på sin omvärld. Elefantpatronen börjar tänka ju att eh, Flingan frekventerar med liksom, modellkatten till exempel som är Flingans ärkefiende i husen där vi bor. Eh, det är ingen som det är ingen som vet framförallt inte ute i skogen. Däremot så ser jag då elefantpatrullen börja och de andra djuren, modellkatten som stryker lite förnämt ut med skogskanten, aldrig går in i skogen. Det är han för fin för. Och så ser han ibland flingan stryka efter och då, då, vet, då, då tror ju de vilda djuren att det här är alltså någon som umgås med så där fina katter, sådana med stamtabell. Som är framavlade i in till Absurditetens yttersta gräns. De, de är fint folk. Det betyder någonting det de säger. Så han åker på den där svettiga elefantryggen genom skogen. En lång och mörk, skumpig tur där han hela tiden måste fälla ut kloner att inte glida av den svettiga elefantryggen. Och eh, då stönar alltid eller fant börjar till på ett jätteobehagligt vis. Det är oklart om han tycker det är skönt eller obehagligt. Och flingan försöker att låta bli och gräva i, den, i de funderingarna vidare. Över mörka skog, sti, sådana djurstigar, nedsläckta ängar. Har du någon gång gått över en äng? Alltså en äng i skogen, typ. Där det är, när det är natt. Det är alltid lika fullt hur en plats som är öppen och en så ljus och levande på dagen kan vara så fullständigt kolsvart på natten. Runt sig hör flingan ljud av djur han aldrig har stött på förut. Han känner dofter han aldrig har känt förut. Han tycker långsamt att det börjar bli lite skrämmande men också upphetsande på samma gång. Den nervösa elefanten babblar på där nere men han hör inte så mycket vad han säger. Han pratar något om att han aldrig fick chansen och bla bla bla. Att hans mamma sa att du kommer aldrig klara av den sen som råder i den akademiska världen och att han trodde på sin mamma men att han ångrar det idag. Och att mamman, elefantpatronmamman är tyvärr avliden och det går inte att ifrågasätta henne längre. Han har bara sig själv att skylla, mumlar han bittert där nere, mellan tänderna. Och så öppnar sig skogen efter vad som känns som en evighet, och flingans ögon vidgas. Det lilla kattansiktet liknar. Judy Fosters ansikte i filmen Contact, när hon får se svaret på hemligheten om att överbrygga tid och rum. I den filmen så ser hon vid ett tillfälle, jag glömt bort vad det är för situation. Hon ser eh, hon reser genom ett maskhål och ser eh, tid och rum veckla ut sig framför henne i all sin glans. Och hon tycker att det är så vackert, men det är samtidigt en känsla av att hon har aldrig sett någonting liknande. Det, det övergår hennes förstånd samtidigt som hon blir varsel storheten i det. Då har jag hört, det här vet jag inte om det är sant, men att de har kombinerat flera versioner av hennes ansiktsuttryck för att skapa liksom ett ansiktsuttryck som återspeglar någonting som ingen någonsin har sett. Alltså det ska inte motsvara en renodlat, mänsklig, kontemporär känslorespons. Liksom, utan att det ska vara något förhöjt. Jag kommer inte ihåg den här scenen. Så jag minns bara att jag, minns, jag tyckte att jag såg den väl på bio kanske när den kom. Jag, jag bara minns att den, den kan du googla fram och titta. Det finns säkert om du eh, söker på Judy Foster facial expression contact eller något. Då kommer du säkert att hitta en massa spännande. Den minen skulle jag vilja få till någon gång. Organiskt alltså inte spelat eller ihop knopat, utan organiskt skulle jag vilja se någonting som ja, blows my mind. Och där är den, källan. Den finns. Flingan kan känna det där pirret i luften, det som de andra djuren har pratat om. Han kan se hur vattnet det kristallklara vattnet glittrar i månljuset. Hur det rör sig som om det har ett eget liv liksom. Elefantpatronen börjar alldeles tyst. Hans eh, sociala fobi och eh, överdrivna respekt för flingan har övertrumfats av vördnad inför den här urgamla installationen. Flingan sitter på den blöta elefantryggen och tittar på källan. Och allt är nu och samtidigt evighetslångt. Minuter, timmar, tusen år och mikrodelen av en sekund. De är där, men de är samtidigt överallt på hela jorden. Och plötsligt överfalls han av ett kraftigt vemor. Du vet som man kan göra när man uppnått någonting som man kastar att man längtar efter. Men ni flingar in sig att han har längtat efter den här källan. Lite precis som du somnar kanske inte din källa. Den var ur du springer. Ja, tack, säger jag. Igår hade jag verkligen en sån dag när jag undrade var min källa finns. Jag tycker att det är svårt att förhålla mig vaken i förhållande till den här ständiga ambivalensen mellan vardaglighet och Djupa, djupa underströmmar. Jag förmår ibland inte komma upp i de här funderingarna. Och samtidigt så krävs det ju av mig. För att jag ingår ju i en kontext där man till exempel måste se till att det finns eh, middagsmat. Eller eh, jag måste skicka in underlag till Skatteverket. Och, och vi behöver rensa avloppet på övervåningen. Jag, jag, tyck, jag skulle önska att jag var mer som en katt i det avseendet att jag kunde vandra mellan de olika tillstånden utan att ha, behöva dra mig själv över trösklarna hela tiden. Jag skulle önska mig en nöjdhet. Ja, nu vet han i alla fall inte flingan vad han ska göra riktigt. Nu har han hittat källan, men vad ska man göra med den? Och elefantpatronen börjar. Plötsligt skriker hans mycket aggressiva gamla mamma genom skogen. Hon måste, han komma hem och massera hennes elefantfötter för det är sådana förhårdnader under dem. Det är ingen som säger det, men högt. Men elefantfötter har väldiga problem med liksom liktoner och sånt. Så, så han, elefantpatronen börjar måste hem och massera sin elefantpatron, mammas eh, Mamma, säger elefantpatronen, förnedrad vägen väg genom skogen. och. Eh, Flingan sitter kvar i källan. Torkar tassarna från elefantpatronen börjar blöta rygg på ett eh, närbeläget eh, eh, blåbärsblad. Vad ska han göra nu? Han har inte planerat det för det här. Han, han är bara där liksom. Vid källan. Med alla myterna och legenderna. Mystiken kring den. Han vet inte ens var han ska börja. Allt han har hört stämmer verkligen allting. Han känner sig lite dum, om jag ska vara ärlig. Det hände ingenting. Och... Vad har han väntat sig? Att källan skulle börja prata med honom. Att han skulle få någon slags uppenbarelse. Samtidigt är det någonting här som är väsensskilt från alla andra upplevelser han någonsin upplevt, er, varit med om. Det är någonting med källan, någonting som han inte kan förklara. Men vad ska han med den insikten till när han inte kan göra någonting med den? Vet du vad det är som är så fantastiskt med katter? Det är att de har tålamod. De kan ju som bekant ligga still i fyra timmar och sen plötsligt bara rusa rakt upp och hoppa på en eh, liten minivarulv eh, liten mini som är som en liten som ett suddgummi som springer över golvet. Så flingan han sitter där i jungeln och tittar på källan bara. Efter en ta, efter ett tag så lägger han Huvudet mellan framtassarna. Blundar lite. Kanske somnar han till. för när han tittar upp. Då är solen på väg upp. Solstrålarna börjar letas in mellan träden. Och då hör han hur det prasslar i skogen. Och det börjar komma olika djur för att dricka från källan. Ett rådjur. Ett bågdjur. Ett sågdjur. Ett rågdjur. Och en pågjur. Alltså en man. Ett, ett så kallat pågadjur, Det är en man i skåne. Det är inte så ofta man, när man sitter på BB och ens, ens syster eh, och svåger in och får sitt första barn, och så kommer svågen ut och säger. Eh, det blev ett pågadjur. Det blev ett Du vet man, ja, ah, det blev en pojke. Och då börjar man, börjar man sjunga den så kallade pågadjursången i Skåne. Den går så här: Ett pågadjur, ett pågadjur. Bara la 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 la. Ett pågadjur, ett pågadjur. La 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 la. la, la ett ha ett pågadjur kan man kammar dig <går> ingen vet varför, varför man sjunger kamma dig men det är väl någon rest från kamma dig och jag skaffade ett jobb typ alltså någon sån gammal <går> när jag var liten det här kanske jag har berättat men nu ska jag outa min, en pinsam situation för den är, rör inte mig den rör min far det är så, och det är, det är ju på 80 -tal, tidigt 80-talet så är, är transkriberat, det transkriberat det är vad heter det då preskriberat jag och pappa är ute och går på gatan i Falun pappa möter en kollega och hennes barn och de pratar lite och pappa vänder sig till barnet och säger och det här är sonen förstår jag och då utbrister sådana på Dalmål att jag är då faningen Kille och springer därifrån. Och eh, det här är egentligen, tycker jag, en ganska allvarlig historia nu. För det var ju uppenbart att det här var väldigt känsligt. Men det som gör det lite komiskt är min pappas. Man måste nästan känna min pappa för att det här ska bli roligt. Så det kanske inte alls blir roligt. Egentligen handlar det bara om att min pappa trampar in på en människas alldeles mest känsliga och privata och eh, innerliga delar av sig själv. Men det var det att han är ju så akademisk i sin framtoning. Eh, att det blev så, han, han blev så otroligt löjlig och han kunde ju inte heller täcka över detta i det efterkommande eh, samtalet med den här. utan det var som att någonting hade brustit där som aldrig kunde repareras och, ja, jag vet inte. Nu när jag berättar den högt så känner jag plötsligt att det kanske inte alls var så roligt. Um, oavsett liksom hur djupt den här typen av resonemang resonerade i den här dottern. Um, så är det ju ändå på något vis ett övertrampat. Förmoda någons kön. Um, det är känsligt ju. Ja, skitsamma. Um, det var ju bara en, en passus. Som jag inte kommer ihåg varför jag snöade in på heller. Han kände flingen. Ha, är det dåtid eller nutid? Han känner att, fling, att källan. Talar till honom på något vis. Inte med ord. Inte med ljud. Men med något annat kanske. Känslor, tankar, drömmar. Och så ligger han där. Hela dagen, flingan. Och i skymningen. Så somnar han. Och en lång parad av djur passerade vi, säger olika saker. Och när natten är som mörkast och skogen är som tystast så vaknar han av att han ser någonting. En liten skimrande figur stiger upp ur källan. Det var som en liten ljusgestalt, ungefär lika stor som en husfluga. Men den lyser upp hela skogen. Flingans ögon får den här kvalit Jordi Foster kvaliteten. Den där lysande gestalten ser på flingan med ögon fyllda av evigheter. Av historier som sträcker sig längre tillbaka än de allra äldsta träden i skogen. Och flingan förstår att den här källan är inte bara vatten. Den här källan är tid. Den här källan är allt och ingenting på samma gång. Och han förstår också intuitivt att han, flingan, också är en del av källan. Precis som alla andra djur i skogen, vilda eller tama. Precis som träden och svamparna. Precis som allting levande. när han försöker närma sig gestalten, då försvinner det. Som en dröm försvinner när man konfronterar den och försöker möta den, gå i motvind. Kvar är bara källan och midnatten i den kolsvarta skogen. Stilla, tyst och klar. Men det här mötet var ju essentiellt därför att nu vet flingan att den här källan är mer än bara en plats. Den är mer än bara lite vatten. Den är en del av honom och han är en del av den. Så han sitter kvar där, stilla och stjärnöjd. Stjärnögg. Jag tycker förut det är ett, ett, ett ganska tråkigt, utslitet uttryck. Anta att betyder att man är lite fuktig i blicken. Liksom. Alltså så att eh, olika ljuskällor reflekteras i tårvätskan utanpå ögats hinna. Visst är det konstigt, tänkte flingan för sig själv. Nyss såg jag den här lilla skinande lilla varelsen. Och nu är det som att den aldrig hade funnits. Är det här en dröm? Drömde jag det här. Nej. Nej det var för verkligt för att vara en dröm. Men vad var det då? Och så sitter flingan ett dygn till. Titta på källan. Djuren börjar komma tillbaka och dricka och surpla. Småprata och skvallra. Det är en ganska rea, vad heter det, vardaglig plats för de andra djuren. Även om de har vördnad, hyser vördnad. Elefantpatronen börjar dyka upp igen och frågar om, om Flingar vill äta Här måste de. Mamman har bjudit in. Det är mamman som bestämmer. Elefantpatronen börjar ju gammal men han bor som sagt då fortfarande kvar hos sin mamma. Vilket han tycker är förnedrande. Men... Han har inte så mycket val och mamman gör jättegod elefantstrudel. flingan säger, jag kanske senare men just nu måste jag, och sen tystnar han. Han studerar varje droppe, varje ljusreflektion, varje litet löv som singlar ner och faller ner i det kristallklara vattnet. Och fastnar i ytspänningens... Eh, fjäderlätta, blytunga grepp. Och han funderar, han försöker förstå. Och så somnar han och vaknar vid midnatten andra gången. Och då ser han den igen, i gestalten. Den lilla skimrande figuren som stiger upp i källan. Den tittar på flingan. Men samtidigt så ser den rakt igenom honom. han känner sig varm. En värme som han aldrig tidigare känt. Det är som om någon ger honom en stor, varm kram. En sån där kram som bara kan komma från någon som älskar den på riktigt. Så där känns det aldrig när hans människor håller om honom. Kanske för att de är så väsensskilda från honom. Kanske för att det som de kallar för kärlek inte är det han kallar för kärlek. Att människorna tjatar och tjatar om att kärleken är en universell kraft. Men att det faktiskt är stor skillnad mellan den kärleken katt behöver och den kärleken människa behöver. Flingan känner det som att han aldrig har haft någon som har älskat honom på det viset. Han blir rörd. Men inte till tårar, därför att det är en mänsklig grej det där och gråta när man blir rörd. Han är en ensam liten katt, men nu känner han sig inte ensam längre. Flingan känner en omotståndlig dragning att närma sig den lilla varelsen, men han minns vad som hände sist. Kanske skulle han bara sitta kvar. Bara vara tyst och stilla. Kanske är det det som är källans vilja. Kanske var det så man kommunicerar med källan. Inte med ord, inte med handlingar. Men med sin närvaro. Med sitt hjärta. Eller något. Eller något annat pretto mumla flingan. Och när han sitter där helt stilla. Så känner han nu källan fyller honom med den här djupa, varma känslan av kärlek, av förståelse, av tillhörighet. <laughs> Längtar inte du också efter det, flingan? Jag höll på att säga, somna. Det där att någon säger till en att du inte är ensam. Det är många. Du är allt. Du är en del av allt. Och du hör hemma här. Och du är älskad och välkommen. Är det den djupaste och viktigaste mänskliga. Det, det djupaste och viktigaste mänskliga behovet? Är det därför det är så klysché att prata om. Och flingan sitter kvar vid källan. Dagarna blir till veckor och veckorna blir till eh, månader. Och flingan sitter vid källan och väntar. Och ibland så på nätterna så ser han gestalten komma upp i vattnet. Och så får han den här kärlekskänslan. Det är som en varmfilt liksom som sveper in honom och får honom att känna sig hemma. Och så försvinner gestalten, varje gång. Det är som en dröm som slinker ur minnet precis när man vaknar. Och varje gång som gestalten försvann så börjar flingan tänka sina vanliga tankar igen. Som ett björklöv i skogen i en virvelvind. Vild men förutsägbar. Och han tänkte på människorna. Tade sig äga honom. Och han tänkte på alla de miljontals människor som finns i världen. Och alla människor som äger alla dessa miljontals katter. Och hur mäktiga de är tillsammans, katterna. Om de bara visste det. Att de var en av miljontals andra individer med klor och gap och instinkt. Att de är en del av ett stort rotsystem av katter som sträcker sig mot jordens kärna och vidare upp mot himlen. Och varje katt kan i sig producera fler katter. Vi är och tusenden, viskar han till sig själv. Och så insåg han plötsligt någonting. Alltså han hade väl veta verbalt tidigare men förståelsemässigt kom det här som en blixt från en klar himmel. Varje katt, varje tamkatt, vildkatt, semikatt är en del av källan, precis som han. Varje del är viktig oavsett hur liten eller stor. Och utan katter så skulle det absurda inträffa att världen skulle vara kattlös. Och det kanske inte skulle ha några särskilda direkta följder mer än att en hel nisch skulle försvinna i naturen. Vilket vis är naturligtvis en ganska stor följd. Inga, ingenting som skulle omkullkasta fysikens lagar. Men det oerhörda skulle ändå inträffa att världen skulle vara kattlös. Först var den kattfull, nu är den kattlös. Och kanske är det det som är meningen med allt det här, tänkte flingan. Kanske är det hela poängen med den här gestalten, med mina tankar här vid källan. Kanske är det meningen att jag ska förstå det enda jag behöver göra. Det enda som krävs av mig som varelse på planeten jorden, i det här fallet då innehavande epitetet katt, det är att fortsätta finnas. Så länge som det är möjligt att fortsätta existera, det är mitt enda jobb. Det enda jag behöver göra är att ta ett steg till, ett andetag till. Ett hjärtslag till. Innan han kunde tänka mer på det här så hörde han ett ljud. Det var ett svagt ljud, nästan som ett viskande. Och där, fast det var dag, så stod gestalten vid källan igen. Och nu tittade den rakt på flingen med sina stjärnögon, fyllda med den där gåtfulla, varma känslan. Och den började sjunga. Ett pågajur. La 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 Coming up, la 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 jag vet att du är besviken, men bli inte sur. Det blev ett påga djur, det blev ett påga djur. Den här sången borde gå i dur. Men den går i moll, den går i moll. Sjung inte falskt i förbannade troll. Och så vidare, den texten. Den börjar vare sig sjunga. Och innan flingan förstår vad som händer så lyfts han upp över skogen. Flyger över trädtopparna badande i solljus. Och sänks ner utanför köksdörren hemma hos mig. Och jag öppnar dörren, släpper in honom och muttrar någonting om att vad har du varit så länge? Och sen sticker jag fram en sked med nej, det gör jag inte. Jag ger honom av hans mat som han tycker om, hans favoritmat.